0: Tudo. O Silêncio dos Outros, de Robert Bahar e Almudena Carracedo, produzido. Por Pedro Almodóvar é a estreia com que abrimos esta grande ilusão. Na semana das eleições em Espanha, um documentário que revolve a memória do franquismo mas Inês Lourenço com um ângulo preciso. Qual? As pessoas. As pessoas são o ângulo deste silêncio dos outros isto é, as vítimas da ditadura de Franco que ainda procuram justiça numa sociedade adormecida pela lei de amnistia espanhola assinada em 1977, que funcionou como uma esponja sobre o passado, portanto, um esquecimento com força de lei, travando as tentativas de muita gente de apurar a verdade dos seus casos individuais, que são também uh, verdade histórica. Por isso, chega a ser revoltante logo nos primeiros momentos do documentário quando um dos intervenientes diz viver na casa em frente à do homem que o torturou e que sempre viveu impune. O que está então aqui em causa não é tanto um retrato dos horrores do franquismo pela via mais tradicional do arquivo, mas uma espécie de longa reportagem, filmada durante seis anos, que segue a luta de várias vítimas que se juntaram para procurar justiça internacional, neste caso junto de uma juíza argentina, no sentido de pressionar a justiça espanhola. E pelo meio, para além da tortura, temos relatos sobre bebés roubados na maternidade, pessoas idosas que reclamam os restos mortais dos seus familiares enterrados em valas comuns, isto antes delas próprias morrerem, enfim, um acumular de verdades camufladas num regime democrático que ferem a própria democracia. Por tudo isto, O Silêncio dos Outros é um documentário de caráter urgente, corajoso, que, de maneira muito honesta, promove a consciencialização de algo que não pode simplesmente ser apagado da memória de um povo e faz um exercício importante de confrontar o presente com o passado. É simplesmente um olvido, uma amnistia de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre. Es el, el sitio de la fosa. Es la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa es que nos ha destapado. Donde não há víctimas do franquismo, ¿no? queremos a nossos filhos, vivos ou mortos. Não é algo que mira ao passado, estamos peleando por o futuro. Nós e centenares de milhares de víctimas nos han negado o direito à justiça. Chega também às salas, menina de Cristina Pinheiro um drama autobiográfico da realizadora que faz o retrato de uma família de imigrantes portugueses em França no final dos anos 70 a partir da fantasia interior de uma menina de 10 anos o pai revela-lhe que está muito doente, preparando-a para a sua morte mas a filha vai construir outras teorias em torno deste adeus precoce e deixa-se envolver por elas então Quase todo o filme se concentra nesse universo das sensações íntimas da criança, com a câmera a perseguir a expressão do seu rosto, os seus devaneios, com uma simultânea eh, modéstia e franqueza emocional que, aliás, contagia o próprio cenário familiar. De resto, com interpretações tão fortes como as de Nuno Lopes e Beatriz Batarda, respectivamente, nos papéis do pai e da mãe da menina, este é, sem dúvida, um sincero e respeitável drama sobre a imigração portuguesa. Mon frère il m'énerve Pourquoi t'as pris mes crayons C'est mes affaires T'as pas le droit Dans cette maison c'est toi la plus forte oh. <rire> Maman T'es plus belle que Marilyn Monroe Il a une moto ton père oh, T'as de la chance Quand on retournera à Portugal, On aura un jardin avec tes oeillets Qu'est qui se passe à qui mon Dieu Je veux pas crever un cette de merde Seguimos com outras sugestões de cinema. Neste fim de semana, de sexta a domingo, dia 28, decorre a terceira edição do Mar Film Festival, uma iniciativa que tem lugar no Museu Marítimo de Ilhavo, onde serão exibidos documentários como Terra Franca, de Leonor Teles, centrado num pescador que encontra serenidade no rio Tejo. Alito Azul, de Rodrigo Areias, a sessão de abertura, a retratar a Vila Pescatória da Ribeira Quente, na ilha de São Miguel, nos Açores, ou... Fogo no Mar, de Gianfranco Rossi, a crise dos refugiados vista a partir da pequena ilha italiana de Lampedusa. Mas há também exemplos de ficção, como A Ver o Mar, de Ana Luísa Oliveira, André Puertas e Sara Santos, o clássico Moby Dick, assinado por John Huston, ou... Submersos de Ven Venders. O evento fica ainda marcado pela mesa redonda. O mar entre a literatura e o cinema. E há todo um programa para refletir sobre a relação do homem com o grande mistério azul. Show-wrinkled. Por sua vez, em Lisboa, o cinema monumental acolhe neste fim de semana uma programação recheada entre estreias, sessões especiais e inéditos. Começamos por Gus Van Sant, de quem estreia no sábado à noite O Mar de Árvores, um filme que explora temas característicos do seu cinema, como a depressão, e que alcança alguma atmosfera ao situar o seu protagonista Matthew McConaughey na chamada Floresta dos Suicídios no Japão, mas com manifestas debilidades no argumento em torno da jornada difícil deste homem. Debilidades essas que acabam por fazer o drama a resvalar para um certo e até inesperado uh, simplismo sentimental. No entanto, a propósito deste, serão também recuperados outros títulos do realizador, o fortíssimo Elephant e Last Days, os últimos dias de um músico à imagem de Kurt Cobain. No sábado à tarde, Oportunidade para ver Le Carrosse d'Or, a Comédia e a Vida, com Ana Magnani, segundo o filme Cores de um Genre Noir ar arrebatado pelo espírito da música de Vivaldi, que o ajudou a tecer esta fabulosa homenagem à Comédia dell'Arte. A sessão será apresentada por Jorge Silva Melo e ainda o inédito Les Papier. Daspern, de Eduardo de Gregório, a partir do romance de Henry James. No domingo à tarde, destaque para Roma, Cidade Aberta, de Rossellini, uma escolha de Maria de Medeiros e Torre Bela, na versão do realizador Thomas Arlen, seguido de uma conversa. No Porto, o Teatro Campo Alegre apresenta, a partir desta quinta-feira até 1 de maio, portanto, entre dois feriados, um ciclo de cinema à volta da loucura, com muito bons exemplos da reflexão que já se fez no Grande Ecrã, nomeadamente sobre a relação entre a capacidade artística, criativa e uma psique. Turbulenta. Ocasião para ver Camille Claudel, 1915, filme de Bruno Dumont, protagonizado por Juliette Binoche, que faz a crónica do sofrimento da escultora francesa internada num sanatório. Artista sobre quem se debruça o também programado título A Paixão de Camille Claudel, de Bruno de Nuitain, com Isabella Jani. Há ainda nesta lista, entre outros, o poético Lilith, de Robert Rosson, Bigger Than Life, Atrás do Espelho, de Nicholas Ray, com James Mason, ou aquele que é um dos mais intensos retratos de um artista, Lust for Life, A Vida Apaixonada de Van Gogh, de Vincent Minelli, com... A inexcedível e comovente interpretação de Kirk Douglas, que podemos escutar neste breve momento do filme em que ele, o incompreendido Vincent Van Gogh, diz com vivência ao Paul Gauguin de Anthony Quinn o que é que move a sua pintura: numa palavra, a emoção. Painting is for painters. Like your friend Dig, I suppose, who's done nothing but ballet dancers and racehorses for the last ten years. You can learn something from him. You can learn control. I don't want control. I'm not afraid of emotion. When I paint the sun, I want to make people feel it revolving, giving off light and heat. When I paint a peasant in the field, I want to feel the sun pouring into him like it does in the coral. That's what you think you're doing when you overload your brush? When you slap paint on like putty? When you make your trees ride like snakes and your sun explode all over the canvas? With all your talk and motion, what I see when I look at your work is just that you're paying too fast. You look too fast! Whatever you say, Brigadier. Maybe you're right. Maybe we need another drink. That is the whole idea of this machine, you know. Where are yup I love you. A grande illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never been to Hiroshima. J'ai tout vu. Tout.